0: Dobrý den, já jsem Ondřej Hudec a dneska tu mám vedle sebe dva extra hosty. Prvním z nich je bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček a současný místo předseda ČSSD. Dobrý den. Dobrý den. A druhým z nich je Mirek Topolánek, bývalý předseda vlády a bývalý předseda ODS. Dobrý den. Dobrý den. Začněme u vysoce aktuálního tématu, kterým je válka na Ukrajině. Očekávali jste současný útok Ruska a jak si myslíte, že se situace dále bude ubírat? Začněme u Tomáše Petříčka.
1: To, že Rusko rozpoutá takto velký konflikt v Evropě, myslím, že málo kdo čekal. Že stále jsme věřili v to, že Rusko bude se chovat racionálně, že bude hledat i na své zájmy, zájmy svých občanů a ukázalo se, že jsme se mílili a mílila se řada odborníků. Přestože některé varování jsme brali vážně, to, že Rusko dlouhodobě spochybňovalo suverenitu Ukrajiny, od roku 2014 okupovalo Krym, rozpoutalo konflikt na východě Ukrajiny a vlastně v únoru eskaloval ten konflikt na další území. Vlastně to není jako, že by válka na Ukrajině v té době nebyla. Byla. To, jak se bude dál vidět, bude skutečně zásadní pro bezpečnost v Evropě, protože Rusko se snaží překreslit bezpečnostní mapu.
2: Mě to Tak já jsem byl ten skeptičtější vždycky, takže ani já jsem neočekával tak agresivní, zločinný útok na celou Ukrajinu. Nicméně nejpozději v roce 2008, po obsazení Jižní Osety a Abcházie po té, co na sametu, na tom Bukurešti vlastně díky Francouzům a Němcům vlastně tak trochu jsme do toho na to pozvali, tak trochu jsme nepozvali, tak se dal ten útok čekat a v roce 2014 už to bylo evidentní a Putin dělá jenom to, co řekl, takže to nemůže být pro nikoho překvapení a dělá jenom to, co mu Západ dovolí. A když se sešly obě ty podmínky, prvé to, že on měl sílu na to, aby ty kroky realizoval a současně ten Západ byl oslabený a slabý a umožnil mu to, tak prostě došel k konfliktu, který jsem vlastně v té míře ani já neočekával.
0: A co se týče vývoje situace dál, myslíte si, že Ukrajina má nějakou šanci, alespoň ten postup přibrzdit nebo je otočit?
2: Tato válka nebude mít žádného vítěze, to je možná první teze, kterou bych řekl. Putin po té, co se mu nepodařilo instalovat loutkovou vládu a nepodařilo se mu vlastně být přivítán těmi květinami těch ruskojazyčných Ukrajinců, tak vlastně plní jenom to, ten dlouhodobý cíl a to je, obsazení celého východu, v případě rozšíření těch dnešních separatistických republik na jejich původní úroveň, kterou měli na Ukrajině, ať už Donětska, Luhanska, nebo potenciálně Chersonu. Chce ovládnout jich Ukrajiny a znemožnit Ukrajině přístup, když už znemožnil k Azovskému, tak i Černému moři a chce se dostat v podstatě do Černého moře až do Oděsy, aby vlastně další na řadě zamrzlý konflikt podněstří propojil nějakým způsobem s Voldovou a dostal se tak vlastně na Rumunsku a Bulharsku a tím ovládl vlastně a vrátil se zpět tam, kde jako historicky byl. To jsou jeho cíle. Myslím, že Ukrajina se bude bránit velmi složitě, protože po případné mobilizaci ruských, ruské armády s tím potenciálem, který, ta, který to Rusko má, Kdyby měli vlastně ožebračit to Rusko celé do budoucna, tak ta Ukrajina tomu tlaku bude bude čelit velmi složitě přes docela masivní podporu, která ale není tak masivní, aby tu válku mohla Ukrajina vést dlouhodobě. Takže já jsem spíše skeptický a nedávám velkou šanci ani těm takzvaným mírovým jednáním, protože Putin
0: dokud nedosáhne svého cíle, na nich nemá žádný zájem. Zrovna na tu podporu jsem se chtěl zeptat. Ukrajina závisí, její přežití na podpoře ze západu. Dělá Evropská unie a obecně západ dost pro podporu Ukrajiny? To máš, Petříček?
1: Vždy by se asi dalo udělat víc, ale myslím, že ta podpora je skutečně obrovská. Na Ukrajinu směřuje obrovské množství vojenské techniky, finanční podpora, humanitární pomoc a. Samozřejmě to přispívá k tomu, že Ukrajinci se dnes tak dlouho a tak statečně brání. A to, že Rusko muselo přeskoupit své síly, že nedosáhlo těch původních plánů. Rusko očekávalo skutečně, že ta agrese, ta invaze na Ukrajinu bude v řádu dnů, maximálně několika týdnů. Dnes jsme v třetím měsíci války, která skutečně nemá v druhoválečném v, v období jako období. <totipra> to ani, diskutuje
0: se o pozici Německa, které to, lavírovalo, i když pak tedy změnilo ten postoj, že začalo posílat zbraně, ale pořád jsou určité názory, že nedělá dost?
1: Samozřejmě bychom mohli kritizovat Postup některých členských států Evropské unie, Německo jako největší evropský stát, nebo člen, největší člen EU je rozhodně první na řadě. I protože politika Angely Merklové do značné míry dnes je vnímána, že přispěla k tomu, co říkal Polánek, že Putin cítil tu příležitost, je cítil, že reakce Západu nebude nějaká jednotná, nebude nějaká ostrá na agresi, kterou rozpoutal. V Německu zde probíhala jako poměrně intenzivně debata o přehodnocení vlastně té politiky vůči nejenom Rusku, ale vlastně celé té, tomu regionu východní a střední Evropy. Německo přehodnocuje některé své dlouhodobé pozice, včetně toho, jak se třeba staví k vlastním ozbrojeným složkám poměrně rychle. Kancelér Schultz oznámil, že Německo bude výrazně modernizovat svou armádu. Uvolnili 100 miliard do speciálního fondu na pořízení nové techniky, na to, aby skutečně německá armáda byla schopná plnit roli, především tu obranou roli a posílení vlastně společné obrany Evropy.
2: Já si myslím, že diskuze o tom, jestli Evropská unie dělá dost, je pro mě naprosto irrelevantní, protože to tak není, nebylo, ani to tak nebude. Evropská unie naštěstí pořád nemá zahraniční politiku ve své výlučné gesci, což je výhoda, nevýhoda, teď o tom nechci polemizovat, Možná, že stačí jako obrázek, jestli, jestli ty země na to, nebo ty země, ta koalice ochotných dělá dost. když si představíme, že americké výdaje například na jeden rok války v Iráku nebo v Afganistánu byly 100 miliard dolarů a tady poslali možná v celku pět nebo 6, To znamená, samozřejmě, že nedělají dost. To je první problém. Druhý problém, otázka sankcí. Já vždycky ty sankce trochu spochybňuji a hraje v tom roli Německo, které je spíše součástí a dlouhodobou součástí problému a ne součástí řešení. To přehodnocení ost politik doufíme, že bude mít trvalejší charakter. Nicméně platí, že energetickou závislost Evropské unie, tím vydíratelnost a tím i nemožnost vyhlásit daleko ostřejší sankce, případně posílat daleko větší finanční, nefinanční, humanitární, ale i vojenskou pomoc, včetně těžké, nejmodernější těžké techniky, je dána tím, že Německo dlouhodobě společně s Rakouskem a Ruskem vytvořilo určitou energetickou koalici, která dostala Evropskou unii a speciálně střední Evropu a speciálně nás, Rakousko, Maďarsko, Slovensko a sami sebe do fatální závislosti na ruském plynu ropě a uhlí. To znamená, neděláme dost, protože v dané chvíli nemůžeme, státy na to mají obavu, aby nestoupili přímo do konfliktu a proto, proto posíláme, co můžeme a Česká republika zrovna patří k těm, kteří na počet obyvatel určitě, jak se, co se týká uprchlíků, co se týká té pomoci, patří ke předním zemím v rámci zemí na to, ale aby to bylo dostatečné množství zbraní, zbraní pro to, aby Ukrajina ubránila ten útok a případně přešla do ofenzivy, tak to dost není.
0: Vy jste zmínil otázku uprchlíků. Od invaze na Ukrajinu přišlo do České republiky na 300 000 Ukrajinců. Ti se setkali s vřelým přijetím, ale už se začínají objevovat ksenofobní incidenty. Zvládneme to, pane exministře?
1: Já věřím, že to zvládneme a že bychom to měli vnímat jako příležitost. Já bych prostě jenom chtěla, abych ta politická scéna vlastně jako teď nevyužívala, nezneužívala té situace. že vidím některé vyjádření třeba tu SPD, kteří prostě straší tím, jako že to, co se dělá pro Ukrajince, pro matky s dětma, je na úkor někoho, tak to je prostě léž. My musíme prostě zvládnout oboje, jak pomoc Ukrajincům, kteří sem přicházejí, přiznat si, že část z nich asi dlouhodobě zůstane u nás. A zároveň ale že jsme schopni řešit i dopady krize na střední třídu, na nízkopříjmové skupiny našich obyvatel. Je pravda, že naši, naši lidé, česká populace, bude chudnout, ale nemůžeme se s tím úplně smířit. To, že třeba klesá reálná mzda, že inflace užírá úspory lidem, to prostě není něco, s čím bychom se jako politici měli smířit a říct, jako, tak to je.
0: A dělá proto současná vláda dost, aby uspokojila potřeby obyvatel, kteří jsou znejistělí současnou ekonomickou krizí, vzrůstají ceny potravin, energii, planeto Polánku? Já se
2: vrátím k té potlické krizi. Jdete na mě moc rychle... Počet těch uprchlíků, a to jsou na rozdíl od té vlny 2015 a možná na Syřany, kteří byli součástí té uprchlické vlny 2015, to jsou skuteční váleční uprchlíci. To nejsou prostě ti, no, na kterých tehdy, tehdy
0: utíkali lidé ze Sýrie, kde také probíhala válka. Tak jsem
2: ale říkala, že kromě Syřanou hmm. to žádná, žádní váleční uprchlíci nebyli. Byla, byla to ekona, prvníte, měska, že
0: do řeči, tak ale tak mě nestátekte do řeči
2: a já budu odpovídat, aby si to potom
0: byl konflikt válečný a. Nedá se říci paušálně, že, že nešlo? Řekl bych, že
2: procentuálně větší množství těch uprchlíků v roce 2015 nebo těch migrantů spíše byla ekonomická migrace. Menší počet byli váleční uprchlíci, kteří si ten status toho válečného uprchlíka určitě zasloužili. Nicméně tentokrát jsou to výhradně váleční uprchlíci. A v tomto smyslu se chováme přestože ji všichni porušují podle ženevské konvence, takže je to úplně v pořádku. Ten počet uprchlíků je srovnatelný na počet obyvatel s tou vlnou do Německa v roce 2015, abychom si uvědomili ten rozměr. První fázi té uprchlické vlny jsme, vládli, jsme zvládli díky integrovanému záchranému systému hasičů, vojáků, dobrovolníků, i díky té přelosti, jak jste ji nazval, řekl bych skoro brilantně. Teď přicházejí ty těžší fáze. A to je najít těm lidem práci, najít těm lidem bydlení, nebo jim umožnit, aby si našli práci a našli bydlení, začlenit děti od 1. září do škol, protože u nás je povinná školní docházka a samozřejmě začlenit do našeho zdravotního systému. To jsou čtyři pilíře nesmírně komplikované, které budou vyvolávat velké pnutí ve společnosti s tím současně, jak se zhoršuje naše ekonomická situace, jaké jsou inflační tlaky, jaké jsou ceny energie, jakým způsobem se snižuje i ten hospodářský výkon nebo ten výkon té české ekonomiky. To, že to je příležitost s tím souhlasím, tady je 350 tisíc volných pracovních míst. Já bych je naplnil částečně těmi úředníky ze všech rezortů a z těch úřadů, který bych tak 10 propustil, možná by to bylo velmi užitečné, protože ten stát v této chvíli nemá žádný velký prostor pro řešení. Zvyšovat daně v situaci, kdy fakticky by zvyšoval daně střední třídě živnostníkům, kteří jsou už po tom covidu docela zdecimovaní, nebo dělat větší státní dluh, tam mu ta, ten tou Schillerovou fialový velký prostor nenechali, abychom neplatili větší obsluhu dluhu, takže moc velký prostor nemají a v tomto smyslu Souhlasím s Tomášem, že ta česká společnost schudne. Ta vláda nemá v ruce žádné zázračné nástroje, aby to uměla řešit a její povinnost je v té dané chvíli zaprvé vyřešit ty aktuální problémy, které se týkají lidí dostávající se do existenčního, existenčních problémů, takže pořád ještě počet těch lidí není tak vysoký, aby sáhla k nějakým plošným opatřením a musí masivně podporovat ty skupiny obyvatel, které si pomoc sami nemohou a dostávají se do situace, kdy nejsou schopni platit energie, jídlo, nájem a podobně. To si myslím, že pro tuto dobu je docela, docela jako správná cesta a co bude dál, hodně souvisí s, pří, s případným, s případným snižováním inflace, případně zvýšením toho ekonomického výkonu s tím, jak dlouho bude trvat válka, jakým způsobem se vyřeší energetická krize a to, si, to se neodvažu úplně predikovat, když bavit se o tom můžeme.
0: Vláda už jisté opatření udělala a to je příspěvek 5000 korun pro rodiny s příjmem do milionů hrubého ročně. Byl to správný krok? Pane Topolánku, část pravicových politiků tento krok kritizuje. Například ex-ministr financí Miroslav Kalousek se o něm vyjádřil nelichotivě, jaký na to máte vy názor?
2: Já bych řekl, že je velmi podobný jako Mirek Kalousek, ale ta vláda je pod strašným tlakem. Populismus té opozice je lidé skutečně pociťují dopady všech těch jevů, které jsem, které jsem označil. To znamená, beru to jako určitou úlitbu. Může to řešit problém té nižší střední příjmové skupiny. Já bych volil jiný nástroj, stejně jako dneska ty sociální transfery díky energiím můžou při větším počtu lidí, který se dostanou do problému, přerůst až po speciální sociální tarify na plyn, na, na letickou energii a tak dál, tak si myslím, že v této chvíli tento krok byl spíše, spíše vyvolán různorodostí a heterogeností té koalice. To V žádném případě není pravicová koalice, takže od ní nemůžeme čekat pravicové kroky. Ta koalice je maximálně středová. To znamená, vidím tam tlak lidovců, vidím tam tlak dalších form a v tomto smyslu to beru jako určitý
0: kompromis, ke kterému v té vládě došli. Já bych ten krok neudělal. Vy s tímto krokem souhlasíte, pane Petříčku, a dělá vláda dost. Jaký má vlastně ČSSD názor na zvládání této ekonomické krize?
1: Vláda by určitě mohla reagovat rychleji. Minimálně řada států v Evropě reagovala na růst cen pohonných mod, na růst elektřiny a ceny, ceny elektřiny a zemního plynu a skutečně rychleji než česká vláda. Máme jednu z nejvyšších inflací v Evropě dneska. Prostě to užírá, jak z toho, co si lidi můžou za své platy pořídit, tak i ze jejich úspor. Po covidu prostě většina domácností v Česku prostě ty úspory taky má malé. Takže ta reakce vlády by měla být rychlejší a možná také jako trochu, trochu systématičnější. Otázka třeba malou obchodních cen elektřiny. I zde je prostor pro to, jak říkal Mirek, sáhnout k sociálním tarifům, k regulaci malobchodních cen. Stát má možnost prostřednictvím čezu jako vstoupit do trhu s elektřinou tak, aby těch pět tisíc, který dostanou dnes domácnosti na jedno, jedno těla dítě, obratem nedali na zálohách, na elektřině jenom. A, a co se týče to samotné opatření, ono to trochu vypadá jak pastelkovné a, a bude určitě potřeba si počkat na to, s čím konkrétně vláda přijde, je tam spousta utazníků. Podívejte třeba na to, jestli potom třeba rodiny, které mají děti na vysokých školách, takže si nemůžou vydělávat sami sou často nízkopříjmový a, a ty už nárok na tu podporu nemají. Matko, samozřejmě s dětskem na, na, na střední škole, která je starší 18 let, také ne, Takže ono i tam potom, i v tom konkrétním detailu bude, asi jako potřeba se podívat, jestli, jestli to dává smysl. Ale podpořit dnes rodiny určitě smysl dává.
0: Pán Topla, Nikolaj,
2: já chci znovu říct, že nemám pocit, že by ta vláda reagovala pomalu, to je první věc. A tak za druhé, Polsku, a za druhé, no ale e, když si vezmeme, e, proč si mohlo Polsko dovolit, nebo proč to udělalo, e, že zrušilo daň e, na paliva a ta paliva se dostala velmi rychle téměř na původní úroveň, nebo v Maďarsku, e, které zastropovalo cenu pro obyvatele, aby se, aby se mol živil e, vysokou marží na pompách molu v České republice. Musím říct, že mně už připadal docela chybný ten krok snížení. Snížení daně o 1,5 na paliva, protože ten problém je jinde. A takhle to prostě nefunguje. Ale dovedu si představit, že jestliže zvýší ceny základní ceny té nafty nebo toho benzínu platím tím pádem vyšší daně, tak si mohla vláda vykalkulovat, že ten vyšší příjem, který dostane do rozpočtu, by mohla nějakým způsobem přerozdělit. Cesta ale není podle mě přes ty daně, ale cesta je přes cílený sociální transfer. Pořád ještě nejsme v situaci, abychom museli zavádět sociální tarif a pokud tomu přijde, ta vláda k tomu přistoupí nepochybně včas. Já teda docela detailně sleduju ty kroky, ta vláda nemá žádný Nišem, žádné, žádná zázračná řešení, protože má docela, docela svázané ruce. A když si vezmeme, jak se vlastně tvoří cena elektřiny, když se tvoří zdvojnásobku ceny plynu plus 0,4 povolenky, tak vidíme cestu e, s povolenkami. Tam Evropská komise, Evropská unie nechce ustoupit, naopak chce ještě zpřísnit ta pravidla. A u ceny plynu to vůbec nemáme v ruce. E, to znamená, odejít z burzy v Lipsku e, je docela komplikovaný krok. A a přestože ho nepochybně tenhle odchod od toho mechanismu vláda zvažuje, tak to není jednoduchý krok. A musím, musím podotknout, že ta, jestli někde se staly chyby, tak se staly v minulosti, tahle vláda nepochybně za tu energetickou krizi nemůže. O energetické bezpečnosti mluvíme prostě minimálně 15 let, a speciálně moje vláda a speciálně já se tomu věnoval naprosto intenzivně a osobně a můžeme se jenom ptát, co se dělo tě posledních 8 let. Mně připadá opravdu chudspe. jestliže ministr Havlíček tvrdí, že měl vždycky naplněné zásobníky na 80%, když na to neměl absolutně žádný vliv. Netušil, jestli je tam opravdu plyn pro české domácnosti, nebo tam nějaký, nějaký obchodní staduje plyn do Německa do, do jiných ještě, zemí, do Rakouska. To znamená, jsou to, je to právě ta míra populismu a ta míra jakoby nebezpečného populismu, která vyvolává. V občanech pocit, že ta vláda má nějaká zázračná řešení. Prostě nemá, a každý ten krok, který udělá, musí kalkulovat z pohledu zadlužení té země a případné obsluhy dluhu, kalkulovat, jestli na něho má. A já nepochybuju o tom, že ty prostředky, které bude mít ta vláda volné a které bude muset alokovat deska do školství, do zdravotnictví, do obrany, věnuje na ten sociální transfer. A já zatím musím říct, a rozumím té nespokojenosti lidí, že. Žádný chybný krok u té vlády nevidím, v tomto smyslu. To, že by všichni chtěli více a a rychleji, to to je samozřejmě pravda, ale je třeba těm lidem říct, a to mi na těch politických vadí, že těm lidem řepnou korektně, přátelé, my se vracíme tou válkou možná před rok 1990, ale nepochybně se vracíme minimálně o 15-20 let zpátky a Musíme s tím všichni počítat a ta vláda udělá všechno pro to, aby nenechala nikoho padnout prostě do, toho, do těch existenčních problémů. To, že to zaplatí střední třída, nikdo jiný to zaplatit nemůže. A jestli můžeme ještě navyšovat náš dluh státní, tak tam ten prostor velký není a tam si myslím, že ta kalkulace, co teda financovat na, na vrub toho dluhu, musí být velmi úzkostlivá, velmi opatrná a v tomto smyslu já
0: neviním tu vládu z toho, že by byla asociální. To ani náhodou. Opravdu to musí zaplatit střední třída, pane Petříčku. Je to takto definitivní, jak to říká Mirek Topolánek?
1: Já jsem rád, že Mirek přiznává, že v této, této situaci je potřeba něk- části České společnosti prostě pomoct. Absolutně. Je. Že prostě nemůžeme nechat padnout na ústa lidí, kteří dneska se dostávají do energetické chudoby, nejsou schopni zaplatit účty, do toho přijde zdražování potravin základních základní potřeb dalších. Je tam jako ty sociální transfery budou mít, to energetická chudoba
2: je eufemismus. Není to chudoba eufemismus. je chudoba. Jestli zaplatíš energie, nemáš Takže na to, jídlo. Jestli to, že zaplatíš jídlo, prostě nemáš, nemáš najem. Je to pořád je jenom chudoba. My se může hádat, my se známe roky. To, že, to,
1: že prostě jsou dnes lidé a, a bude jich víc a víc, kteří prostě nejsou schopni uh, zaplatit účty na, uh, za energie, je prostě realita. To, že se můžeme bavit o tom, co ten pojem znamená, to je i druhá věc. Možná se konečně vláda dostane k tomu, že začne připravovat energetický zákon a tam se to objeví. Ale já si myslím, že ty prostředky si dají najít. My řekl správně, že dneska nejvíc daníme střední třídu lidi, na které ta krize začíná také dopadat. Dneska prostě už to není jenom o těch nejchudších, kteří nejsou schopni platit účty. Prostě i lidé, kteří chodí prostě jako do profes, profesně jako kvalifikovaných prací, tak prostě jsou dneska na, na, na špagátu. Prostě ví, že na konci měsíce prostě budou mít problém možná některé už zaplatit. Ale prostě máme malé majetkové daně. Debata o sektorových daních se prostě nevede u nás. Jako, Tady ten prostor stále je? Jako, pokud má ten stát skutečně ten účet zaplatit, tak to nemůže platit. Pracující nemůže to zaplatit, prostě střední třída. To já souhlasím. Tady se s
2: Mírkem schodneme. To je pravda. Uh, sektorové daně v situaci. Já ještě
1: můžu po, uh,
2: Měrek řík, mě říkal, že. Uh, Povolenky
1: dopadají na cenu elektriny, ano, částečně, ale z toho navýšování je to asi 10%. Jenom. Tak neschválíme všechno na, na emisní povolenky. Naopak vláda by mohla zvážit, za loňský rok vybrala na emisních povolenkách nějakých 30 miliard korun. Jestli část toho nevyužít a právě nepouci rodinám zvládnout ten růst cen?
2: To je, to je právě, že vidíš ten detail, vidíš tam nějaký balík peněz, ale nevidíš to, že my. Krátkodobě tu energetickou závislost nevyřešíme skoro nijak, budeme závislí na solidaritě Evropy. Středně době to bude stát strašné peníze, a ty peníze jde musí vzít na modernizaci toho výrobního energetického sektoru, na celou řadu dalších opatření, na, na rozšíření fotovoltaiky a podobně, protože bez toho v té závislosti zůstaneme a budeme v této pasti s tou oprátkou na krku, ne Prostě tři roky, ale budeme v té operace navždy nebo deset let. To znamená, nejsou ty peníze volné. Nejsou, prostě, jako nejsou sice omašličkované, jak se říká, a nejsou volné. Já přece jenom tady přece musíme se bavit o tom, jak vznikla ta inflace. Říká se, že z 50% je exogení, vnější, to znamená vliv ceny energii, rozpady řetězů a nárůstu ceny nejrůznějších komodit, post-Covidové oživení a podobně. Tak zbývající 50% na činnosti té minulé vlády. To nebyly jenom ty helikoptermany, to byly ty dárečky. A víš, že se to každému líbí. Já jsem jako důchodce taky uvítal, že jsem ji zvýšil důchod. Nicméně ten, ten, ten tlak prostě, který přišel s tím větším množství peněz ekonomice, a není pravda, že lidi nemají úspory. Někteří mají, někteří nemají o 1,5, o 150, ne, o 1,5 bilionů, já nevím, o strašnou částkou ty úspory. Ty, které mají, do, neříkám, že všichni, střední třída možná ano. To znamená, není to úplně pravda a tu inflaci, my neumíme řešit tu exogení, tu vnější, umíme řešit tu vnitřní, aspoň částečně. Koordinace mezi tou fiskální politikou vlády a tou monetární politikou měnovou té, té centrální banky, ač nám zkomplikují export a zdražují peníze a tak dále. Takže když, ta, když ta vláda nebude rozdávat ty peníze, těm, kteří je nepotřebují a pouze těm potřebným, což není málo, teda mimochodem, mochodem, tak by se mohli tu inflaci nějakým způsobem zastabilizovat. Ale to, co nás trápí, je ten ekonomický výkon a tady bankéři, ekonomové se zhodnou na tom, že musíme absolutně uvolnit pracovní trh, zjednodušit zákonní práce. Tady je 350 000 volných pracovních míst, které nejsme schopni naplnit. Musíme samozřejmě podpořit ty podnikatelské subjekty, tak abychom si udrželi tu ekonomickou výkonnost i v těchto podmínkách, které jsou, s těmi zdraženými komoditami, zdraženými energiemi, e, zdražením hnojiv v tři až pětkrát proti původnímu, Že to je jediné, co nás to může vytáhnout, je, že se nedostaneme dost tak to už potom nemůže, nemůže vyřešit nikdo. Nikdo. A já mám strach ze sociální bouří, já mám strach z velkých tenzí ve společnosti, já mám strach z toho, že ti lidé výjdou a s způsobem oprávněně do ulic, ale ta schopnosti té vlády jsou limitované, my musíme prostě udržet tu ekonomiku v chodu, případně ji nastartovat nebo restartovat musíme udržet ty ekonomicky, ekonomicky fungující subjekty, ať jsou to lidi, zaměstnanci, a nebo, jsou to, nebo jsou to ty firmy a živnostníci, tak, aby v podstatě nestráceli výkonnost, jinak se z toho nevyhrabeme prostě další dekádu. Dojde tady, to potom smete úplně všechny, jo? já prostě mám ty černé sny o tom, jak ti lidé prostě křičí, že nemají na nájem, a teď jako opravdu, pokud to nepochopí všichni, že teď je třeba zatnou zuby a doten se to úplně všech, tak jediné, co ta vláda, vláda nezabezpečuje, štěstí a blahobyt. Vláda se musí postarat o potřebné. To jsou důchodci, samoživitele, lidé na existenční minimum, tak, aby prostě byli schopni zabezpečit ty základní potřeby, které jako to jsou pro ty lidi, kteří opravdu žijou v tom existenční minimum, jsou to potraviny, je to nájem, jsou to energie. Asi žádnou nadstavbou ta vláda zabezpečit neumí.
0: S tím souvisí ještě další krize, o které jsme se tu moc nebavili, a to je krize plynová. To Polsko to souvisí, a Bulharsko už byly odstřiženy od ruského plynu, čeká nás to také a obejdeme se bez ruského plynu, nejdřív Tomáš Petříček.
1: No, ještě krátká reakce, mm-hmm. ale k tomu všemu také přispělo třeba to, že Ano, SPD a ODS prohlasovali zrušení superhody mzdy, to také přispělo k té, k té inflaci. Já, netvrdím, já, já netvrdím, že se s tím já, tady, já tady nehodlám obhajovat Karla Havíčka, protože JNKU tvrdí, že programy, které MPO zprahovalo po dobu covidu, nebyly úplně ideální. A, a možná je tam skutečně jako základ pro to, se podívat, kam směřovaly ty peníze, jestli jako se skutečně pomohlo těm, kteří to v té době, v té době potřebovali. A, co se týče naší závislosti na plynu, tak mě tady mluvil o tom, že je kvůli Německu, no, ale my jsme sami se rozhodli, že budeme přecházet na plyn z celé řady oblastí, že je to čistší varianta, v té době dostupnější, levnější. Dnes na to dojíždíme. Já třeba do teďka nepochopil jsem, proč jsme třeba v roce 2017 už jako nepokračovali v kontraktu s norskem na dodávku norského plynu. Proč skutečně ty předchozí vlády, já říkám, já jsem si nepamatuju nějakou debatu na vládě o zásadních infrastrukturních projektech typu právě propojení s Polskem, co skončilo někde na úrovni Ministerstva průmyslu a obchodu. Řekl se, asi to nepotřebujeme, možná by se museli platit ještě navíc, jako, tak, tak jdeme od toho. Ale to co ještě vidím jako, jako závažnější, že to není otázka plynu, to je i otázka toho, že. Tady dlouhou dobu se nedaří rozjet velké energetické projekty. Jenom podívejte se, jak dlouho se hovořilo o výstavbě nových bloků v Temelíně A nakonec to, nakonec to byl tehdejší ministr financí Andrej Babiš. Kvůli němu celý projekt skončil. Obnova Dukovan, nové bloky v Dukovanech. To je opět jako Karel Havlíček z Hnutí Ano, který prostě tak dlouho váhal Jestli vyřadit Rusy a Číňany z toho tendru. Nebo ne.
0: jste, ale byli součástí.
1: Ale také jsme říkali, prostě neváhejme, vyřadíme Rusy a Číňany z toho tendru. A pojďme konečně jako se posunu, že začneme dělat výběr dodavatelé, začneme prostě stavět. A to už takhle jsme zabrali skus, minimálně rok a
2: půl. Já mám trochu nevýhodu, a to není výhoda, jo? že mám, co se týče energetiky, docela velkou informační převahu, což se v chvíli ukazuje spíše jako nevýhoda, já musím být velmi stručný. Je to řada chyb, které trvají několik dekád. Většina těch chyb není jakoby na českém území. Je to, je to opravdu je, je to otázka Green Dealu a toho překotného, já by já netvrdím vůbec, že že nemáme dekarbonizovat. Pro mě dekarbonizace je v zásadě cesta, jak se zbavit závislosti na ruském plynu a Evropě a říkám to leta. Jo, pro mě žádnou planetu zachraňovat nechci, tu zachraňují prostě nějací jiní. Já teda, pro mě to bylo zásadní a my jsme ten souboj v Evropě prohráli a vlastně dá se říct, a proto jsem říkal, že jsou ty problémy svázané, že Putin velmi dobře věděl, jakým způsobem dostat Evropskou unii do úzkých, už jenom tou závislostí na těch, na těch komoditách, jako je ropa plyn, speciálně plyn a uhlí, tak samozřejmě tím, že, že tak, jak se Evropská unie tvářila, že bude fungovat spotový trh, to je ten okamžitý trh a přivutila toho Putina, za prvé zrušit některé dlouhodobé kontrakty a za druhé vázat na ten spotový trh tak bylo velmi snadné. I ta energetická krize na podzim byla vyvolaná zcela uměle. Když přestal Putin dodávat na ten spotový trh, tak najednou chyběl plyn, trh funguje, nedostatek toho plynu vytvořil tlak poptávkový, importovali jsme sucet cenu LNG, která byla násobně vyšší do Evropy a Putin kasíroval z těch dlouhodobých kontraktů, které mu zůstaly díky vazbě na spotový trh, vyšší cenu za menší množství. Takže mimo prostě přesto, že se tváříme jako sankcionujeme, zaplatíme mi se 250 miliard třeba 400 dolarů. To znamená, první problém, totální nepřipravenost těch evropských struktur, ukončení těžby v Holandsku, podcenění tady toho celého principu a vlastně naskočení na celou tu hru, kdy už potom bylo strašně pozdě se ptát, kdo snídal a kdo se postil. No? To znamená, dneska jsme ta energetická krize, nemá krátkodobé řešení, speciálně pro střední Evropu. Na otázku, jestli jsme schopni přežít při okamžitém vyodpojení ruského plynu, odpovídám, naštěstí je konec stopné sezóny, ale je třeba říct, že velká část českého průmyslu sloje bazaná na plyn a bez tohoto průmyslu, a to je celá chemie, to jsou skládny, to, to je nepředstavitelné množství provozů, které se dneska bez plynu nepohnou. A my ten plyn sem dostáváme velmi složitě. Jestli ta vláda něco dělá dobře v tomto případě, tak v situaci, kdy ten plyn přece jenom šel trochu dolů, tak začínají tlačit do těch zásobníků, to se vždycky tlačí na konci topné sezóny. nelze zároveň čerpat a zároveň tlačit, to ten Karel Havlíček úplně nepochopil. To znamená, jsme schopni nějaké dvě miliardy kubík. To je něco, něco pod čtvrtinou naší roční spotřeby mítě zásobnící Víc. za, za cenou 2-3. Za cenu určitých opatření, aby řekl netržních, docela revolučních, jestliže teď ten balíček který připravuje sítěla, jestliže ty si vážeš kapacitu, což dělá Gazprom v Holandsku v Německu a jsou pořád prázdné ty zásobníky, protože na to nemůžeš šáno, nemáš na to právní nástroj. Jestliže nevyužiješ blokovanou kapacitu, přicházíš oni. To je docela revoluční takový poloznárodnění, dostanou ti šipři příkaz, aby nakoupovali a někdo musí garantovat rozdíl ceny. Jestliže nakoupí prostě za 100 a pak to bude stát 60, někdo musí zaplatit ten rozdíl. To jsou desítky miliard pro ten stát, to musí garantovat. Tyhle ty kroky ta vláda dělá a my to krátkodobě můžeme přežít, a nesmí to ale ta krátká doba trvat dlouho, protože pak některá města jsou vázaná vysloveně na vytápění na plyn, Třeba Brno, to je složitá situace, řešíme to, je to každodenní chleba. Některé menší města mají nějakou kogenerační jednotku, nemají substitut. Začneme obnovovat uhelný výkon nebo, nebo prodloužíme životnost toho uhlí krátkodobě. Do té doby, než budeme schopni ten plyn dostat od jinou, ať už to bude terminál v Německu nebo terminál v Polsku, do té doby postavíme i to chybějící potrubí, a ten krátkodobě ten problém neumí řešit ani Maďarsko, ani Slovensko, ani Rakousko, ani Česká republika a Německo se dostane do docela seriózních problémů. Tak to prostě je. V středně době můžeme brát ruský plyn, i středně době, proč ne, ale musíme mít okamžitý substitut. Nemůže být vydíratelný ani cenově, ani geopoliticky, ani vlivově a to bude trvat pět let. Takže ptáte se mě, jestli přežijeme odpojení od ruského plynu, řeknu, složitě budeme muset spolehat na evropskou solidaritu, což bych úplně upřímně nechtěl testovat.
0: No, pojďme k dalšího to teď ne...
1: testuje a myslím, že se to docela daří. To. Bulharsko, ale Bulharsko nemá, se na rozdíl od Polska substituty, k tomu že nemá Polsko a
0: Bulharsko, různý, Polsko to různý, nějak nepostihlo.
1: Polsko má kontrakty s američanem a NG, a s Katarem. A s Katarem Bulharsko využívá
2: Nicméně, bylo to varování, bylo to varování, budete li zlobit, tak my vám to prostě vypneme. A bylo vidět, že okamžitě 10 čipů a čtyři země okamžitě přistoupily na tu, a to sice není jako platba přímo v Rublech, ale pro přes ten clearingové centrum Gazprombank vlastně v zásadě je, porušuje to sankce, neporušuje. Je vidět to lavírování, kdy ta Evropská unie nemá silný nástroj v ruce, nemůže si dovolit, říct tak stop. Žádná banka, žádný plyn, nechte si to. Nemůže prostě. Je to složitý, platíme mu tu válku, je, je to šílený, něco, co jsme nemysleli, že někdy zažijeme. A musíme se s tím vypořádat a ta vláda potřebuje, potřebuje nějaký prostor za prvé získat nějakou základní jistotu, že přežijeme při sezónu. To je teďka klíč, bavíme se o sezóně a připravit si předpolí pro ty investice, ať už státní nebo soukromé, někde jinde, ať už se týká o kapacitu, nebo o přepracovací kapacitu, a nebo přepravní kapacitu. V této situaci, kdy jsme byli nejbezpečnější země, ty závislosti striktně na Německu při odpojení ruského plynu jsme docela jako na tom docela chabě.
0: Myslím, že o tomto bychom se mohli bavit ještě dlouho, ale pojďme na další téma. V tento rok na podzim se budou konat komunální volby. se zde v těch minulých sněmovních vypadla z poslanecké sněmovny. Nyní ale poslední průzkum přisoudil více než 5 hlasů. V jaké je kondici vaše strana, pane Petříčku?
1: Já bych určitě nedával velkou váhu jednomu průzkumu. Já myslím, je že
0: to je celostátní průzkum. V průzkumech prusk- vychází ty,
1: ty preference různě. Je potřeba si přiznat, že sociální demokracie udělala spoustu chyb v minulosti, za které teď platíme. Nové vedení má jako první úkol udělat si pořádek doma. Máme prostě potře- musíme si udělat pořádek ve vlastních financích, splatit naše dluhy, ukázat, že jsme schopni hospořit s našimi vlastníma prostředkama a majetkama dobře. To je předpoklad pro to, aby jsme ukázali, že jsme schopni hospodařit taky s penězma daňových poplatníků. A podzimní volby budou spíše otázka pokusit se podpořit naše kandidáty tam, kde máme tradičně silné postavení v komunální politice, ať je to třeba Bohumín, Náchod, jiná větší města. A o to, abychom znovu získali důvěru v městech, jako třeba Praha. Prostě tady sociální demokracie už před čtyřmi lety vypadla zastupitelstva hlavní města Prahy. Byl to takový první signál, že to neděláme dobře. A my se musíme vrátit k tomu, co sociální demokracie dělala. Je to ochrana prostě před různými šoky, různými krizemi lidí, kteří sami si to prostě Sami to nemůžu zvládnout. Je to také ale schopnost se podívat na ty věci, které se dnes v naší společnosti dějí. A já třeba rád ukazuju to, že se nemůžeme přicházet pořád s těma samýma odpověďmi, jako jsme přicházeli v 90. letech. Dnešní senior, Mirek je my senior už taky, asi nechce jenom, dva, slyšet,
2: dva a roku.
1: Nechce jenom slyšet, že prostě stavíme, stavíme nový domov pro seniory ale chce vědět, že prostě prožije plnohodnotné stáří. A jaká to chvíce, samé, abyste, to samé...
2: zrušili da- abyste zrušili přímové daně pro důchodce?
1: Uh, já si myslím, že bychom měli jako jasně <laughs> to, že sociální demokracie bude chtít vytečit cestu k tomu, že budeme méně danit práci a více budeme danit majetky a kapitál. Jako. To je taky cesta, když se prostě Mirka neschodneme. neshodneme. bláta dolouže. Ale není to zbláta dolouže. je to podle mě právě to, aby jak tady bylo řečeno, pracující nebyl draha, drahý, a, aby prostě měl dostatečné velké mzdy. Dobrá něco, co nejlepší. Dneska 300 tisíc volných pracovních míst, no ale taky jsou to pracovní místa, kde prostě ty lidi si jako pořádně nevydělali na důstojný život. Teď vyšly nová čísla a jako to se ukazuje, že platí jak pro republiku, jak pro Prahu. Prostě 80 lidí si nedosáhne prostě na důstojnou minimální mzdu, mzdu, za kterou lze důstojně v této země žít a v Praze taky.
2: Takže to bude Aska prostě pro nás na podzim. Já si si pamatuju na jeden billboard z roku 1998, sociální demokracie, kde bylo napsáno chceme spravedlivý život pro všechny. Já jsem napsal takovou esej, že to není pravda, že to nemůže být pro všechny. Je to pro ty, kteří pracují, kteří chtějí a z různých důvodů nemohou pracovat a ti, kteří nemohou pracovat. Mě absolutně nezajímají lidi, kteří mohou pracovat a nepracují. To je vlastně jejich problém. jako To, 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 to je v rozdíl mezi. Mi to fakt jak si brání já si bránit sociální demokracii. Já jsem byl rád, že to sice o desítek tisíc hlasů uh, sociální demokracii Honzi Hamáčka nevyšlo, protože Honza Hamáček přes ujišťování, že by s Babišem do toho nešel, tak já jsem asi tak na 110% přesvědčený, že by, tu, že by to nakonec udělal a myslím, si, že tahle konstelace je zdrava a sociální demokracií ta čtyřletá karanténa prospěje. Odes byla v karanténě 8 let, já bych řekl, že to je skoro hodně, ale jsou strany jako Partido Popular ve Španělsku a nebo, nebo konzervativci ve Švensku, kteří, kteří byli v opozici 15 19, i 20, i 30 let jako moderáti prostě ve švédsku. To znamená, je to zdravé, ta strana se potřebuje a já jsem poslední doby volal po, po to, aby sociální demokracie nebyla v parlamentu. Pro mě to je tradiční, docela čitelná, předvídatelná politická strana, standardní strana, já jsem pro standardní politický systém, já nejsem pro ty populisty a pro ty nejrůznější výstřelky a strana potemníků a nejrůznějších jakoby úzky, úzky zaměřených problematik. To znamená, ta strana jako t- v té sněmovně chybí, když se podíváme na tu opozici, ta je opravdu okamorá, xenofobové a proti tomu prostě totálně populistická, populistické ano, bez nějak nějakého výrazného programu, takže tam chybí programová opozice. V tomto smyslu hodnotová, ač mám já třeba ty hodnoty jiné. Ta karanténa ní prospěje. Komunální volby pro každou stranu znamenají test, a navíc v těch obcích a potom i v těch regionech vyrůstají ty nové talenty. Já nejsem proto, aby přišel nějaký mesiáž a, a prostě začal tvrdit, že tu politiku jako nechce ani dělat, a že vlastně to nic není, že stačí to prostě řídit jako, jako firmu. Jako prostě ne, ta politika je řemeslo, vyrůstají ti lidi v tom komunálu od poslední vesnice přes ta okresní a krajská města, no bývalá okresní. I v těch regionech víceméně se učí ten problém. A potom může ta strana čerpat. Takže sociální demokracie musí v těchto volbách nabídnout v těch obcích program takový, aby získala, řekl bych, relevantní podíl, možná ne na moci, ale na to, aby ti lidi vyrůstali a vyrůstali prostě ti mladí v tom tom municipálním prostředí. To je možná první věc. Druhá věc, samozřejmě, že, že sociální demokracie, se ztratila v té minulosti blízké nebo v té nedávné minulosti v tom, že tak trochu nevěděla, na jakého voliče má cílit. Ty, já říkám, starosocany, ti Foldinové dále, ti skončili buď někde v SPD nebo v ANO, spíše ti konzervativnější sociální demokrati, ti liberální, tak tam hodně, hodně prostě stán, piráti a najednou, jakoby, jakoby vlastně ta strana neměla žádnou relevanci, jakoby ji neměl kdo volit, to znamená, to nové vedení, a to Tomáš Petříček do něho patří, Michal Šmarda a já nevím, dalších lidí, oni musí dát té sociální demokracii, já bych řekl, stará značka, nová tvář, a jak on říká, musíme dát jakoby nové odpovědi. Já bych skoro řekl, že spíš se mění ty otázky a ty odpovědi mají být stejné. <laughs> Ale já, já nechci... Já, tak řešit nový, je, nový sociální problémy, pro... kterým lidi čelí nesměn, Sociální prosím. demokracie je strana, která prostě podle mě patří na tu politickou scénu. A jasně. A e, tak, jak tradičně v Británii byli Vigové a Toryové a k nim přibyli ti tak e, taky už to úplně nefunguje, ten většinový systém, tak já si přeji, aby se vrátila ta politická scéna do té čitelnější ideové polohy, aby jsme viděli, tahle strana začíná tady ideově a končí tady. Ty excesy dobrý, to jsou výjimky, potvrzující pravidlo, ale ty víš, co můžeš čekat od lidovců, ty víš, co můžeš čekat od těch sociálních demokratů, protože toto je jejich politika. Toto jsou premisy jako jejich programu, toto je jejich ideologie. Oni hájí toto, 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 tyhle lidi, tyhle lidi, tyhle lidi. My hájíme některé stejné, některé možná jiné. Dobrý, mě to takhle připadá čitelný, to tak není teď. A to není jenom problém České republiky, to je obecný problém a já jako důchodce, a já nejsem úplně typický důchodce, to je třeba říct, docela činorodý, aktivní a docela slušně vydělávající, já si přeji jako přehlednější, jako návrat. Možná všechno tohle, co se děje, totální katarze, změna paradigmatu bezpečnostního, změna té světové architektury, změna světového řádu, Úplně jinak nastavený priority, že mohou svým způsobem buď totálně rozbít a změnit tu politickou scénu, anebo, což je pro mě lepší varianta, nás vrátit do toho přehlednějšího schématu, kdy prostě víš, kdo je kdo, že to, co říká, myslí vážně a to, co prostě říká, myslí vážně, dokonce ji udělá, až bude vládnout. To je pro mě politika, tak jak já si ji přeju. Vy měrek mohl dělat povrátce, koukám. S fleku. No. Já vám nedělám podace. Ona by to potřebovala asi
1: současná někdy, ale, ale ještě jenom doplním taky k tomu populismu, který jako zavládá u dnešní sněmovní opozice. To je zná vymyslet perpetu mobile. Prostě Andrej Babiš na jednu stranu chce rozdávat všemi hrstmi a na druhou stranu chce prostě podřezávat státní finance tím, že neustále snižuje daně. Ta čitelnost těch politických stran je také o tom, že se koukají za další volby, protože tady chtějí zůstat dlouhodobě. Andrej Babiš je mu o něho, ne o to, jestli hnutí ano tady za 20 let bude. Babiš je lidi... téma na
2: samosadné rozhovor. Jasně, to je samozřejmě téma samosadné rozhovory.
1: Ale, ale třeba to, že na jednu stranu prohlasuje jako radikální s chudnutí státního rozpočtu prostě zrušením se prohromé mzdy, a na druhou stranu prostě jako inflačně prostě nastaví videovou stránku rozpočtu. To je přece prostě kombinace
2: pravicové a levicového jako populismu dohromady. A to nemůže fungovat. Tak já jsem, a ty to dobře víš, nebo to aspoň tušíš, já jsem nebyl nadšený z toho kroku. Mě vadilo víc, než to samotné snižování daní. Mě vadily dvě věci. Za prvé, že, že si odez cynkla prostě s tím babišem a s tím ano v té mesalianci, řekl bych, daňové. A za druhé, že já bych rozuměl tomu, kdyby nechali tu superhrubou mzdu a snížili tu sazbu. Jo? Což bylo jednodušší a, a, a s tím se dá potom i hrát. Tohle to byla taková očista dočista pro mě a i pro mě no, ta luska docela nesmyslná. Tady, kávěl, a, a nicméně to se stalo, daně můžeš snižovat vždycky. I teď prostě je možná prosto pro snižování daní. A, oni si to musí napočítat a oni taky v vládě jim to musí nějak výjít, Prostě já si myslím, že já jsem, oni velice intenzivně pracují, komunikují s ním. To, to, že oni komunikují v té veřejnosti možná o něco hůře. je pravda, ale v této situaci, kterou já jsem zažil během krize, a to nemyslím jenom tu plynovou, ale ty finanční a ekonomické, kdy ale mám Brothers a my jsme v podstatě vlastně nedělali nic jiného, než pořád počítali, kalkulovali a nakonec to relativně dopadlo v té první fázi dobře, jo? ale to prostě nemáš ty nástroje v situaci, kdy Lagardová v té centrální Bruselu, té, té štutgarské bance, nebo Frankfurtu, teda se omlouvá, v té centrální Evropské bance nemíní dělat nic s inflací, protože ta, ta Evropská unie na ten sever a jich je štípnutá, kdy, kdy prostě v momentě, kdyby zavedla vyšší úrokové sazby v centrální bance, tak jí padne prostě Španělsko, Portugalsko, Itálie a tak dál. Jo, se dostane do defaultu. Takže, takže v téhle situaci, kdy ta Evropská centrální banka s tou inflací nebojuje, bojuje možná to, že nemáme euro, je v dané chvíli spíše výhoda, spíše výhoda, neříkám, že jedině výhoda. To znamená, jsou to takové docela citlivé věci a já teda nedoporučuji nedoporuču dělat žádný ultra-rychlé pohyby, který jenom populistický a těch pět tisíc jako na, to, na to dítě k něm trochu patří. No. Je to podle mě lidovecký návrh, bych to nazval. Lidovecké pastelkové. Mluv...
0: Mluv... Vy jste mluvil o tom, že strany mají být čitelné, je tou čitelnou stranou v současnosti ODS. Vy jste dříve Petra Fialu kritizoval jakožto lídra, následně jste se omluvil za svá slova, dělá svoji práci dobře Musím říct, že
2: pokud je někdo soudný a trochu rozumí politice, tak musí být v této chvíli rád, že tam sedí Petr Fial a ne Andrej Babiš jak zahraničně politicky, tak i tím, jak já se vždycky říká, on je nudný, nicméně ta jakási nuda a ta, ta jakási umírněnost v tom vyjadřování spíš ty lidi dneska uklidňuje, než aby je a To je strašně pozitivní a, a přitom dokáže si říct to tvrdé slovo a na, nastavit tu línii, za kterou nejde. Já jsem si myslel a pak jsem se mu za to omluvil veřejně, že byl najat pouze na záchranářské práce, třeba jako Michal včera v ČSSD v této chvíli. Nicméně on ukázal, že má ten přesah, že, že je hodnotový premiér, nemusí s ním někdo souhlasit, ale musí si říct, že to je příjemná změna. Jo? Ve vystupování i v tom, jakým způsobem se chová směrem navenek, venek, nedělá ta velká gesta, ty velký výkřiky a ty selfiečka s těmi makrony a tak dále. To znamená, pro mě příjemná změna má to nesmírně těžké, je to pět strán. ODS dneska... Není tak široce rozpažená, jako byla v době, kdy vznikla, nebo za mě, kdy jsme vlastně vyluxovali až ze středu, až, pro, až, až, do, až hodně doprava. Jsme vyluxovali celou cenu. scénu, já mám býval preference 40%, to je za nějakou cenu. ODS dneska, ODS dneska posiluje, e, není to moje ODS, jo, to, já jsem někde řekl, že až po nástupu mých nástupců, jsem pochopil, jaké měl pocity Václav Klaus po nástupu
0: <laughs>
2: <laughs> Tože Samozřejmě nej, nejsem člen ODS, ale snažím se jim pomáhat a uh, chci, aby, tady ta, aby ta uměrněná konzervativní politika tady zůstala. A, v tomto smyslu já jsem ovítal i tu trojkoalici, to spolu, protože to v dané chvíli bylo řešení a jestli to je trvalý a jestli to uvidíme to v těch komunálních volbách, jestli to bude fungovat. Někde ani spolu nekandidují, někde ano. Možná to bude zajímavé srovnání, protože já bych si přál spíše menší počet stran, které si vyříkají ty problémy uvnitř. Není pravda, že menší počet stran nese tu pluralitu. To pravda není, to by ten většinový systém Británie nemohl fungovat. Nebo v Americe. To a ten frakční boj a ty problémy se prostě uh, jakoby odehrajou uvnitř a, a vlastně ta strana potom vystupuje víceméně jednotně, více jednotně. Takže uh, já přeju sociálním demokratům, uh, ať se jim daří a ať je ODS čude porazí. No,
0: když se dostane znovu na konflice,
1: tak si ne? budeme rozdávat i souboji.
0: Pojďme ještě ke komunálním volbám. Vy jste oba dva z Prahy, že jete v Praze. Co vnímáte jako největší pražské problémy v současnosti, pane Petříčku?
1: Ono se to nezdá, ale největším pražským problémem bude, že spousta lidí prostě také jako narazí na to, že ceny energii, ceny bydlení prostě letí nahoru. A já někdy říkám, prostě všichni mají pocit, že všichni v Praze jsou bohatí, ale ono to tak není. Je tady spousta lidí, kteří prostě jako řeší, co si můžou dovolit a výdaje, co ne. A na to se prostě bude muset nová, nová pražská, pražská vláda jako zaměřit. Jak třeba zdražovat, nezdražovat na MHD, já si myslím, že teď přispívat k tomu, že ještě bychom zdražovali MHD, je jako podle mě sociální. A největší problém Prahy asi dlouhodobě bydlení bydlení. Hmm. To je prostě jako pro třeba mladé rodiny dneska naprosto nedostupné. Já se přiznám, že jsem rád, že jsem ještě stihl si jako pořídit byt. Dneska, kdyby mi bylo asi o 15 let méně, tak se děsím toho, že prostě už v životě nebudu mít na byt.
2: Já viděl, že problém Prahy je skoro všechno. No. Já jsem náplava typická, ale moje žena je pražečka, takže Jsme se, o tom, se o tom docela, docela často bavíme. Problémem Prahy je doprava vlastně neposunutí těch projektů, které už tady se, se deset nebo výsledně nic neděje pořádně. Ty se řeší prostě blbosti, jakoby marginálie, místo aby se řešily to zásadní jakoby odbřemenění toho centra dopravy, aby se dokončily, prostě ty, ty, ten okruh, aby se dokončily prostě některé ty hlavní komunikace. To si myslím, že je první problém. Druhý problém nepochybně je, a v tom bylo právě těch, tě, ten milion hrubého ročně je zavádějící, opravdu mně to, to připadalo jako divně plošné, protože jestliže je to 83 tisíc hrubého měsíčně, tak za to v Praze, nejste, když máte jako na rodinu těch 80, za to v Praze nejste schopen žít. Velice složitě, velice složitě. To je to, co když říká Tomáš, když to na té na vesnici prostě asi jsi skopen z toho žít, jo? že máš třeba nějaký vlastní domek, rodičích a tak dále. To znamená, nepochybně se rozevírají nůžky e, mezi Prahou bohatou a Prahou chudou. To, ale podle mě to město úplně vyřešit neumí, to je spíše ten celostátní problém. E, pak mi vadí strašná spousta jiných věcí, které, které jako, jako detaily nic. Nestaví, nic se nebuduje, ta metropole prostě nežije. Tady není proč přijet, tady přijdeš jednou, Karlu v most, Krásla víta čtyroročních období v prvním kostele a už sem nepřijedeš, tady nemáš proč přijet, jako jo. To znamená, je Ještě to... na
1: maraton může přijet, co přes nějakou sportovní akci. Takže si že to město, věc, já, jsem
2: si přestal, já jsem si myslel, že po Krnáčové už to nemůže být horší, a to jsem se spletl, vždycky to může být horší. Takže já jako Praze můžu přát, ať se staví takovou pražskou vládu, a, a, aby začaly aby začali dělat ty věci, které ta Praha potřebuje, a nejenom ty věci, které zrovna jako jsou cool a které zrovna se nosí někde
0: jinde. Zvládne to Bohuslav Svoboda, který už jednou v čele Prahy byl a je oznámen jako staronový lídr ODS v Praze? Nezvládne.
2: To je... Já teda personální obsazení řešit nebudu. Já mám pocit, že v Praze kandiduje zase to spolu, no,
1: v Praze kandiduje spolu.
2: Kandiduje spolu, to znamená, to je pro mě jakási garance minimálně té vnitřní plurality toho subjektu. Já na té municipální úrovni, když Praha není typický, typické jakoby municipální ale obec. Jo? Je to, kraj. To, je, to je v zásadě kraj, takže docela anomálně se ty volby, volby probíhají teď, možná by měli současně s těma krajskými, já nevím. Já, já si myslím, že ta, já chci, aby se vrátila ta politika, bo je to z teď hodně blbě, jo? prvního funkčního období Pavla Béma kdy vyčistil rozpočet té Prahy po těch povodních, kdy se opravdu stavila A teď já nechci komentovat, za jakou cenu a co se tam všechno mohlo kolem toho dít. Nicméně, dobrý, pro mě, pro mě, jako ekonomicky, já chci, aby tady začal život, aby, za, aby začal pohyb, aby tady začalo se stavět. Tady, tady prostě není vyřešená, ta není vyřešená, nejsou vyřešená parkoviště. Já parkuju já nemůžu parkovat na modré zóně, protože na ní nezaparkuju. My máme středoček, Ústečák, já vím, že oni taky přijeli do Prahy, potřebuje někde parkovat. Pro mě Praha není komfortní z toho pohledu, jakoby Pražana dneska, který tady žije, na Praze 6 aspoň. Mám pocit, že odplízejí ty odpadky a můžu separovat odpad, jo. Já prostě jako nejsem spokojený s tím životem v Praze. Mm. E, tak už někde to tak táhni, jestli se tady někde přiženil, tady náplava, tak se vrát někde tam do, někde do těch hor, jo. E, nemám pocit, že Praha je město pro život. Z mnoha a pohledů a čekám o ty nové reprezentace, a je mi se celkem jedno jaká bude. Tak, abže, že se ta věc pohne a přestane jako tady budovat nějaké um, jako klimatické plány a, a začne řešit skutečně ty problémy dopravy v Praze. Tak, aby v tom centru prostě bylo méně NOx a, a méně splodin, prostě aby ta doprava se, se vyčistila. Já, to, já to se k tomu nemám moc říct, jinak jako musím říct, že vy to s tím na druhé straně jedno. Jo. No, to, program praského automobilistu. No, <laughs> Já, já jezdím na schutru, kdyby, by možná, tak kdyby to byl, to spod, kdyby ne? to To je
1: autobus, ale jako přece <laughs> jenom <laughs> 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 I,
2: I ty koloběžky elektrické <laughs> a i ty elektromobily mají výfuk po čeradech, jo. to znamená, dokud to není vyřešený ta energetika úplně zásadním způsobem, že budeš mít garanci, že ta elektřina, kterou to nabíš, je opravdu ta takzvaná čistá. Teďka můžeme polemizovat, jak je čistá. Plyn je dneska, když se započítají všechny emise CO2 od těžby přes transit až po spotřebu 85% vysa. uhlí. Jestliže někdo říká, že plyn je čistý a to uhlí je fujky fujky, tak nám všem <laughs> lže prostě. Jestli někdo tvrdí, že ty elektromobily, který prostě napájíš někde, někde v garáži nebo v nějaké nabíječce a ta elektřina tam jde prostě z uhelných tak nám lže prostě, jo, nám nelžou. Já chci, aby, nám ty praž, aby ta pražská byla nám nelhala, aby dělala věci jako zásadní, koncepční, systémové věci
1: čím se dá souhlasit, jenom myslím, že v Praze se nežije tak jste špatně. Jako by se ti tak špatně, jak se se dostihoval, <laughs> někam jinam, ale, ale, to... ale jako souhlasím, Praha má spoustu problémů, parkování je určitě problém. Jo. A možná kdybychom si spočítali, kolik, kolik emisí se vyprodukuje jenom na tom, kolik lidí, jako, jako lidí musí jezdit a hledat parkovací místo mm. v Praze, tak taky bychom možná jako zlepšením parkování přispěli k tomu, že ty emise nebudou tak velký. A potom mi samozřejmě vadí, že tam nejsou žádné vysoké hory, jako, jo? to mi a taky a vadí. Tak máš to, máš to kousek, jako. no, ale, mě to vadí. ale je pravda, že třeba Praha jako by potřebovala novou vizi. Potřebuje se prostě stát jako skutečně evropskou metropolí. Někdy mi to připadá, že jsme na tu ambici
0: na, na,
1: rezignovali a tak to jsme zalezet vlastní úlety v Praze.
0: Nabídne tu vizi Ana Šabatová, která byla oznámena jako nová lídrině koalice ČSSD a zelených pro pražské komunální volby. Jednání se str- stranou Zelení ještě probíhají,
1: takže hmm. já bych nechtěl předjímat, ale já věřím, že Ana Šabotová, ano, a může být to právě ta tvář lidí, kteří v Praze mají své problémy. Je to nejsou jenom ti bohatí Pražáci, jak se všude myslí, ale jsou tady lidi, kteří prostě řeší sociální problémy, řeší, jak mají veřejné služby. Tady pro ty lidi tady prostě jako naše roda může být. že Ana Šabatová je, to je, 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 to...
0: je bývá ombudsmanka? A právě proto, já myslím, že to je přesně člověk, to to který rozumí problémům lidí, a... jako nulo dole a... pojde. Ale
1: prosím tě. To je, to je jako argument, jako, že lidovecký volič prostě taky nemusí volit ODS. Ale já si myslím, že naopak jako rozumné uchopení i těch problémů pražského životního prostředí, a to není jenom nějaké emise, jako nějaké klimatické plány, hluk. V Praze Ještě spousta domácností žije na místech, kde se pořádně nevyspíte, protože je tam prostě hluk. Místní emise a splodiny, jo, to jsou další věci, které se dají řešit. Tak
2: třeba se vrátíme do situace, protože mimochodem, teďka nevím, který ten břeh té Prahy tím, že celý naplynuje, je ohroženější, jak ten druhý. Třeba se vrátíme, že jaký je rozdíl mezi Severní a Jižní Koreou? No, když Ale letíš já... na Severní Koreo, tak tam bro. nejsou žádné ty odporné světelné emise. <laughs> Máš, tam malé, je tma. Mález pár hotelů. A letíš na to jižní Koreou a to je prostě tak, jak člověk to zná z toho letadla jak vidí ta svítící města, tak já si přeju a tímto vracím k té diskuzi jako k té energetice a k těm vážným problémům, já si přeju, aby nám ty světelné emise v Praze raději zůstane, než aby tady byla tma.
1: <laughs> a to se shodneme, já myslím, že... my se shodneme, proto, Tomáši, proto, shodneme, proto uděláme, shodneme všem, a to já s tebou všem, nesouhlasím. No. A tak shodneme se na tom, že jako identifikujeme aspoň některé problémy. To, že řešení máme jiné, tak to asi je logické u stran, které jsou na opačném
2: polu jako těch tradičních politických stran. Já musím říct, že já mám Tomáše Petřička rád, protože vůbec nebyl špatný se zahraničí a já mám takovou teorii, že chlap, který máme meter 90, jo, vůbec nemůže být špatný. <laughs> A to je taková pěkná tečka za tím naším příběhem.
1: Aby to nebylo jako polivých
2: smrti, jo. Děkujeme za pozvání. Díky moc.
0: Jo, ještě jsem měl pro vás další dotazy, ale Já to necháme můžu... někdy na příště, bylo to náročné, třeba zase přijdete. Moc krát děkuji našim mě... hostům Tomáši Petříčkovi a Mirku Topolánkovi.
2: Ještě jedno děkuju za pozvání a s tebou se strašně dobře hádá, Tomáš.
1: <laughs> jo, děkuju za pozvání, ať se daří se novým, novým projektem a s Mirkem se rádi poháráme. Můžeme se příště pobavit o daních. <laughs>